0: אתם מאזינים ואתן מאזינות להסכת של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. לכתוב שיר זה כמו ללדת. כך מספר לנו יונתן גפן בשיר הילדים האהוב "איך שיר נולד". איך שיר נולד כמו הצחוק זה מתחיל מבפנים הוא מתגלגל החוצה שיר שאני בטוח שכולכם מכירים. המון יוצרים ויוצרות כותבים וכותבות על תהליך היצירה שלהם עצמו, על הקסם שעובר מהמוח ומהלב ונשפך אל הדף והופך ליצירה. אצל כל אחד מהם התהליך נשמע קצת שונה. מה הפואנטה? מה הפואנטה? שיעור פרטי בספרות. אהלן, אני עומר, ובפרק הזה נעסוק בערס פואטיקה. שירים או סיפורים שעוסקים בתהליכי הכתיבה והיצירה עצמם. לא, לא, לא ערס בעין, אלא ארס באלף. מילה מוזרה קצת שמקורה בלטינית והתגלגלה לאנגלית להיות ארט, אמנות. אז בתרגום המילולי, ארס פואטיקה, אמנות השירה. כששיר או סיפור עוסקים במניעים לכתיבה. מתייחסים לתהליך פרסום היצירה, או לתגובות של הקהל. או בכלל שואלים, למה צריך שירה? כשיצירה עושה דבר כזה, זו יצירה ארספואטית. ארספואטיקה היא כמו הצצה לשולחן העבודה של היוצר או היוצרת. ההצצה היא מטאפורית, לא לפינת העבודה הפיזית של המשורר, לשולחן עם הדפים והמחשב וחוס קפה, אלא מבט למה שמתרחש במוחם ובליבם של משוררים או של סופרות כאשר מוסקים ביצירה. לא רק יונתן גפן כתב שירים ארס פואטיים, מיטב הסופרים והסופרות, המשוררות והמשורררים, עושים בדיוק את זה. החל בביאליק, דרך אלתרמן, שלונסקי, גולדברג, אבל לא רק ההולדיז, לא רק הישנים, גם המשוררים והזמרים של היום עושים בדיוק את זה. הנה למשל, בתזכרי של ג'ימבו ג'יי. יש אין ספור רגעים מכוננים, בסוף נזכור כל כך מעט, אבל היי, זה רגע שנמצור, והאמיני לשיום אחד גמר! תזכרי, אירועים! ‫בפעם הראשונה ששמעתי את לב, זה שיר על שיר. ‫זה שיר ששואל איפה הייתם בדיוק ‫כששמעתם את השיר לראשונה. ‫זה ממש לופ. ‫אבל למה בכלל לכתוב על תהליך היצירה? ‫את מי זה מעניין? ‫בואו נבדוק. ‫כתיבה אס פואטית נעשית כדי שנוכל ‫להבין טוב יותר ‫את מערכת היחסים שבין היוצר ‫לבין היצירה שלו. ‫בואו נתחיל מהמשורר הלאומי, מביאליק. ‫שימו לב. והניצוץ אף ניטז אל עיני ומעיני לחרוזים. <אז> כך ביאליק בשירו "לא זכיתי באור מן ההפקר". מה הוא מספר לנו כאן? הוא מספר שהכתיבה חזקה ממנו. הכתיבה היא כמו ניצוץ שאף מעיניו אל תוך הדף והופך לחרוז על הנייר. זה נשמע כמו משהו שקורה עצמונית, כמעט בלי שליטה. אבל זה לא רק זה, ביאליק מציג לפנינו בשיר גם את מקור היצירה שלו. הוא עצמו. הכתיבה בוקעת ממנו, היא נובעת מתוכו, או אם להשתמש במילים שלו... לא שילטיר, מאיש לא גנבתי. כי ממני ובי הוא. כלומר, הוא לא קיבל את כישרון הכתיבה בירושה, הוא לא גנב אותו מאף אחד, זה פשוט נובע מתוכו. עוד הוא אומר כאן, שהכתיבה בשבילו היא תהליך לגמרי לא קל. מדובר עבור ביאליק בעבודה מפרכת ומסורבלת וקשה. במקרה של ביאליק, מערכת היחסים בינו לבין הכתיבה היא מאוד מאוד ברורה, הוא סובל. אבל בואו נבדוק איך זה עובד במקרים אחרים. אצל יוצרים אחרים המצב קצת יותר מגוון. בואו נחזור למשל לשיר שאיתו פתחנו. נולד, כמו הצחוק, זה מתחיל מבפנים, לחוצה. אצל יונתן גפן, השיר לפעמים נולד כמו צחוק. <laughs> ספונטני ומפתיע ומתגלגל לו בקלילות, בלי שום טיפה של סבל, פשוט יוצא לאוויר העולם. <laughs> יצירות ארס פואטיות, לפעמים גם בוחנות את היחס בין היוצר לבין הקהל. או את היחס בין היצירה לקהל. שימו לב למילים מחריפות האלו. צריכות שצרכתי נואשת כואבת בשעות מצוקה ואובדן. היו למחרוזת מילים מלבבת לספר שיריי הלבן. כך כותבת רחל בשיר שנקרא ספר שיריי. שימו לב איך הצריכות ‫הפגשות הופכות למחרוזת מלבבת, לספר לבן ונקי. ‫רחל מכניסה אותנו לעולמה ‫ומגלה לנו כמה קשה מצבה כמשוררת. ‫היא חושפת את השקר ‫שלפעמים קיים בתהליך יצירה. ‫היא אומנם כותבת שירים יפים ‫שהרבה מאוד אנשים נהנים מהם, ‫אבל לה, לא, באופן אישי, ‫הכתיבה גורמת סבל. ‫הסודות הכי כמוסים שלה ‫הופכים גלויים לעיני כל. ‫האיסורים שלה הופכים לבידור, ‫אולי אפילו קצת כמו בריאליטי של היום. רחל אפילו באה בטענות אלינו הקוראים שמאזים ליהנות מהשירים שלה. היא מאוכזבת מתהליך היצירה, שמייפה את החוויות הכל כך כאובות ואישיות שלה והופך אותן לבידור. וזו לא הפעם היחידה שבה המשורר מבקר את קהל הקוראים או השומעים שלו. זה למעשה קורה די הרבה. כששלמה גרון נכשר על השירים הפשוטים, הוא עושה את זה לכאורה בשמחה גדולה, בקול גדול, עם שיר שמח וקופצני שמספר על הרצון של הכותב למצוא חן כן בעינינו, בעיני הקהל. אבל שימו לב מה קורה בין השורות כאן. אני אמנם רוצה שתיהנו מהשירים שלי, אני רוצה שתמחאו כפיים, שתרקדו, אבל אל תשכחו שהנאה היא לא הכל. כלומר, הוא אולי אומר לנו כאן שהמדד לשיר טוב הוא לא רק כמות מחיאות הכפיים, או מספרי הלייקים, או הצפיות ביוטיוב, או אחוז האנשים בקהל שקם לרקוד. שירים שמחים לא פותרים בעיות מורכבות. לפעמים הקהל מסתכל על היוצר וממש מייחס לו תפקיד ציבורי. זה השיר קפה טורקי של אריק איינשטיין, ינקל'ה רוטבלי התכתב את המילים, וגם השיר הזה הוא שיר ארס פואטי. המשורר מתאר את התפקיד שלו כאן בעיני הקוראים. כלומר, הוא סוג של נביא. הוא כותב בעיתון, אנשים משתוקקים לקרוא את מוצא פיו, הוא ממש נושא הבשורה. עוד בשיר מתברר שהקהל אמנם חושב על רוטבליט כעל איזשהו נביא, אבל הוא עצמו רואה בכתיבת השירים האלה משהו די מייגע, מעייף. אם לא תשאיר, אז מי ישיר, אז מי, 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 מי. אז הבנו שיצירה ארס פואטית יכולה לבחון את תהליכי היצירה, יכולה להתבונן ביחס שבין הקהל לבין המשורר, או בין הקהל ליצירה עצמה, אבל לפעמים נשאלת השאלה... מה זו בכלל שירה? או, שאלה כבדה מאוד, ומתברר ששירים ארספואטיים כאן כדי לשאול בדיוק את אותה השאלה. השיר "הצייר מצייר" של נתן זך מנסה להסביר לנו מה המשורר עושה כאשר הוא כותב שיר. הצייר מצייר, הסופר מספר, אך המשורר אינו שר. כמו עונות השנה, החום, הקור, הקרח והצחוק של הלב כאשר הוא אוהב. או מים. משהו רחב, בלתי מובן, כמו רוח, או אונייה, או שיר. הציור הוא עניין פיזי, הוא מוחשי, הוא על הבד, על הקנבס. השיר לעומתו הוא קצת כמו משב רוח. אי אפשר לתפוס אותו, אי אפשר להסביר אותו, ואם כך, האם הוא בכלל קיים? היצירה הערס-פואטית עוסקת במהות היצירה. היא מסתכלת באופן פילוסופי קצת, על היצירה עצמה, על התוצר שלה. שזה השיר, שזה הסיפור. יש משוררים שלוקחים את השאלה מהי שירה אפילו צעד אחד קדימה. הם קצת כמו מדענים, הם נכנסים למעבדה ועורכים ניסיונות. <חש> לא, 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 הם לא מערבבים שם מנטוס וקולה ורואים מה יוצא, הם לא מוצאים חיסון לווריאנט הבא, הם כן לוקחים שירים, שזה לכאורה ערימה של מילים עם קצת ניקוד, כמה שורות שבורות, מתבוננים בהם בזכוכית מגדלת ובודקים עם ה... העניין הזה, עם אוסף המשפטים הלכאורה לא קשורים האלה, יכול להיות שירה. לפעמים התשובה היא חד משמעית לא. מדובר פשוט בגיבוב, בערימה של מילים. לפעמים התשובה היא ממש ממש כן. דוגמה מעולה לזה היא מה שקרה בשירת הסטיקר. כשדוד גרוסמן כתב את השיר, שאגב הולחן על ידי הדג נחש, הוא פשוט קיבץ טקסטים מסטיקרים. סטיקרים שאין ביניהם שום קשר לכאורה, אבל זה לגמרי לגמרי עבד. השיר הצליח להביע מחאה, וגם להתקבל באהבה על ידי הקהל והרדיו. הקשר בין הסטיקרים השונים בשיר הזה נוצר כאילו בעצמו, אבל למעשה נוצר בזכות הכישרון של גרוסמן, ובזכות ההבחנה המדויקת שלו. השיר עצמו אגב הוא לא שיר ארץ פואטי, כמו ששמתם לב, אבל הוא כן מדגים מה קורה כשיוצר שואל את עצמו שאלות על מהות השירה. ואם אתם חושבים שלא התפלספנו מספיק עד כאן, בואו ניקח את זה אפילו עוד שלב הלאה. יש סופרים ומשוררים שלא רק שואלים מהי היצירה, אלא שואלים מה המטרה בכלל של כל העניין הזה, של שירה ושל ספרות, מה התכלית. בבית השלישי של השיר של שימבורסקה, "אחדים אוהבים שירה", היא כותבת כך: אבל מה זאת בעצם שירה? לא אחת ניתנה לכך תשובה רעועה, ואני אינני יודעת, ונאחזת בזה כבמעקה גואל. אנחנו מסיימים לקרוא את השיר הזה, מורידים את המשקפיים, מניחים את כוס התה, ופשוט ממשיכים לבהות בדף. אנחנו לא מבינים, לא מבינים מה היא רוצה. רגע, שימבורסקה! אנחנו אומרים לה, אז מה הפשט? מה זו בעצם שירה? שימבורסקה שואלת מה זאת בעצם שירה, ומשאירה לכל אחד ואחת מאיתנו את האפשרות לענות על זה לבד. אין לנו תשובה. אז למה משוררים כותבים שירים ארספואטיים? משוררים פועלים בתוך עולם ספרותי. זו התשוקה שלהם, זה המקצוע שלהם, זה מה שהם עושים. אז זה ממש טבעי שאדם שעוסק בתחום מסוים, ירצה פשוט לכתוב עליו. במיוחד אם התחום הזה הוא כשלעצמו כתיבה. לפעמים, כמו ביאליק, הם רוצים להבין טוב יותר את תהליך הכתיבה. הם רוצים להתחקות אחר המקורות ליצירה שלהם. אז הם פשוט כותבים על מה שהם מכירים הכי טוב, על הכתיבה. לפעמים, כמו רחל, הם רוצים לבקר את הדרך שבה מתפרסמות היצירות שלהם. הם כועסים על מה שקורה ליצירות אחרי שהן עוברות משולחן העבודה הפרטי שלהם אל בית הדפוס, או אל גלי הרדיו. לפעמים הם פשוט רוצים לחשוף את הצדדים היפים יותר, או הנעימים פחות של הקשר בין היוצר לקהל. ולפעמים, כמו שימבורסקה, הם פשוט שואלים את עצמם מה זו שירה. ועל הדרך מבינים כנראה שאין באמת תשובה. עד כאן הפרק על ארז פואטיקה. מה הפואנטה? מה הפואנטה? שיעור פרטי בספרות הסכת של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית בשיתוף עם הפיקוח על הוראת הספרות במשרד החינוך הגשה ועיצוב סאונד עומר סנש ניהול והפקה גליה פולה קרביב כתיבה אחינוען בר תחקיר אביבית משמרי תודה למנהלת המרכז ללימודי רוח נטע שפירא, למפמ"רית ספרות מירב בראוט בר פסט ולעידו קינן. ההסכם הופק בתמיכת קרן עזריאלי.